0: Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao episódio número 10 do Rock na Mesa, Saga Bon Jovi Parte 2. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar vocês a conhecer nossas redes. Vocês podem nos encontrar no Instagram por mesa. e agora também temos uma página no Facebook. Basta nos procurar por Rock na Mesa e por meio dessas redes vocês terão acesso às novidades em torno do podcast e algumas publicações extras, sempre com a intenção de podermos nos aproximar de vocês e criando oportunidades de interação. Outra novidade é que além do podcast estar disponível nas plataformas Spotify e Amazon Music, também estamos presentes na Deezer. Seja lá onde vocês nos ouçam, avaliem nosso podcast e indiquem aos seus amigos. Temos nosso perfil no Spotify e por meio dele você poderá conferir as playlists criadas por nós do Rock da Mesa. Os links de acesso a esses perfis estarão disponíveis logo abaixo na descrição desse episódio. Bom, não podemos iniciar falando de Bon Jovi sem celebrar os 40 anos da banda que foram completados neste mês de março de 2023, mês mais do que oportuno para termos a segunda parte dessa saga no ar. Bon Jovi, ou como eu gosto de dizer, o Ban Jovi, banda que é bastante cultuada entre os presentes aqui e também por todo bom fã brasileiro de hard rock que curte uma boa farofa. E falando em farofa, não estamos na praia, mas acho que estamos com um monte de farofeiro por aqui hoje. Então eu gostaria de saudar meus colegas de mesa, iniciando com a refreley
1: Oi, oi, tudo bem? Como é que estão?
0: Bruno Pascotto. Oi, tudo bem? Acabei de, lá de estacionar
2: a Kombi com um bom farofeiro também.
0: E hoje a casa está cheia e por um motivo bem especial. Temos como convidado o grande Carlos Monteiro possui o podcast Language and Culture, onde você ouve entrevistas com profissionais que utilizam língua inglesa e também conteúdos sobre aspectos culturais dos países que falam idioma. Carlos também participa como convidado em alguns episódios no Crazy Metal Mind, que é um podcast sobre rock and roll apresentado por Romulo Metal e Daniel Weiserhard. Carlos, sem mais delongas, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui hoje com a gente para falar dessa bandaça que é o Bon Jovi. Fique à vontade. Salve, meus amigos!
3: Nossa, estou muito bem aqui, em ótima companhia, pessoas de muito bom gosto. Um tema como esse, então, meu Deus, né? Que não podia querer um tema melhor. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo.
0: A honra é nossa, Carlos. Carlos, é, para a gente começar e para os nossos ouvintes terem ali um, uma, um norte do seu trabalho e, e poder te acompanhar... Uh, me fala um pouquinho, como partiu a ideia de criar o Language and Culture? Carlos, que tu, é, tu é professor de inglês, né, Carlos?
3: É isso. Eu, na verdade, minha principal profissão, eu sou jornalista, assessor de imprensa, né, é, e aí eu quando, eu, quando eu me formei em jornalismo, eu também fazia, é, no antigo curso Oxford, aqui no Rio de Janeiro, é, o, o preparatório para ser professor de inglês, né que eu cheguei a, a, a finalizar também. Tá? Mas na hora de começar um estágio de jornalismo ou começar a dar aula de inglês em curso, eu preferi para o jornalismo, que era realmente a minha maior paixão é, profissional, né? o sonho, assim, digamos. Mas como eu gosto muito de, de língua inglesa, inglês, estou sempre acompanhando, muitos anos depois... É, em 2019 eu fui fazer uma, uma pós-graduação de ensino de inglês, até porque eu queria dar uma desenferrujada e também ter um, um motivo a mais para voltar a dar aula, porque eu só dava aula assim particular muito esporadicamente e tal, então, quando eu terminei essa pós, eu falei, ah, vou fazer alguma coisa com isso, é, mesmo é, independente de dar aula ou não, eu vou querer fazer um projeto que misture um pouco de jornalismo né, com inglês. E como eu já colaborava com o, o Create Metal Mais há alguns anos, e sou fã de, da mídia podcast, aí eu tive a ideia de fazer esse projetinho aí, que é mais para ter um lugar para eu falar e fazer as coisas que eu gosto. E é claro que ali eu boto um monte de coisas de cultura pop e de rock, porque né, é o que a gente gosta de falar mesmo. <risos>
0: É, inclusive eu ouvi esses dias um. Eu tava fazendo uma, dando uma olhadinha ali, fazendo um, resgatando uns episódios, eu ouvi um do Bruce Springsteen. Nossa, muito bom aquele aquele episódio, cara. Deu é, dar... Eu gosto
3: muito desse. Eu tenho um orgulho desse que eu acho bem legal, inclusive com o Léo Pinto, também do Farofa Rock Club aí, ó. outro farofa aí
4: também. Sim,
0: sim. Eu até até está na minha lista. Eu quero ouvir, quero conhecer. E Carlos, uh, outra pergunta. Então, uh, como iniciou sua parceria com Crazy Metal Mind?
3: Eu conheci o Crazy Metal Mind por causa de um podcast chamado Cabuloso, que era sobre literatura, eles indicaram vários podcasts, entre eles e Metal Mind, e aí eu fui atrás e conheci, e me encantei de cara, né, e eles criaram, é, depois de um tempo, essa coisa de ser padrinho, e você podia é, colaborar, né, com certos valores, e um deles dava direito a escolher... Um tema e participar de um episódio. Então foi assim que eu comecei a participar, né? Como padrinho. E aí, depois de um tempo, o Rômulo gostou da minha participação e resolveu começar a me chamar esporadicamente, principalmente quando tinha coisa de farofa, né? Então, a partir daí eu me tornei parte da equipe e desde então, desde 2015, eu acho que eu participo dos episódios. Conheci 2014 e desde 2015 que eu estou participando.
0: Legal. Um abração para o Rômulo e para o Daniel. Tu sabe que eu já fui padrinho, né? Eu já, já contribuí sim, sim. por um tempo, já frequentei o grupo do WhatsApp deles ali e tudo mais. É bem divertido. É bem bom de ouvir mesmo. Uh, outra coisa, uh, não sei se, antes de eu entrar no, no tema principal, que é a grande pergunta que eu vou fazer, Renata, Bruno, querem perguntar alguma coisa para o Carlos? Renata?
1: Vai, tu pode, Bruninho. Vai lá,
0: Brunão. Oi, ah. Oi. <risos>
2: Ô Carlos, eu, já que você é professor de inglês, eu também fui professor, né? Eu fui professor de história e tal. Essa paixão pelo rock, é cultura pop, é, te ajuda ou facilita na questão das aulas de inglês? Porque eu lembro que nas aulas de história trazia aquela proximidade com os alunos, sabe?
3: Cara, sem dúvida, assim, eu vou além disso, eu acho que ajuda na no, no, no você se desenvolver uh -huh. na língua, né? Porque eu acho que é fundamental você ter uma um apreço, né, um gosto pelas coisas culturais, culturais do país, né, em questão e eu gosto de tudo relacionado à cultura é, inglesa e norte-americana, então isso com certeza facilita muito. E nas aulas, sem dúvida, porque eu posso trazer exemplos legais, se, se o aluno curtir também, né? Eu posso usar coisas parecidas. Eu tenho que, geralmente, como eu dou aula mais para adolescente, eu tenho que dar uma atualizada, né? Mas como eu tenho uma filha de 16 anos também, acaba me facilitando, então aí a gente vai.
2: Vamos junto então, porque eu também dei aula para lá para adolescentes, até cursinho pré-vestibular. E eu lembro que uma determinada parte de história, eu usei uma música do Iron Maiden, Run to the Hills.
4: Pra... Uma
2: pra vez fazer... eu usei a
3: The Trooper também. Usei a The Trooper uma vez numa aula também.
2: Eu usei também Born in the USA, do Bruce Springsteen, uma é vez, a... para falar sobre o patriotismo, toda aquela questão quando a gente entrou na crise de 29, nos Estados Unidos. Então, cara... Era legal. isso que eu queria perguntar para você, porque putz, professor bom. com professor é
0: complicado, né?
3: É, muito legal. A gente <risos> poder usar essas coisas é sempre bom. Né?
0: Muito hum. bom. Certo. Uh, bom, Carlos, agora a pergunta de um milhão de reais. Qual a sua relação com o Bon Jovi? Conta um pouco da sua história aí com a banda.
3: É, bom, eu conheci o Bon Jovi lá no início... Não, lá no, na segunda metade dos anos 80... É, que eu nasci em 75, né? então em 85 eu já tinha uns 10 anos, e aí eu é, começou a tocar principalmente em trilhas de novela, I'll né? say goodbye, I'll be there for you, You Give Love Name que também estava estourada nas rádios né? nessa época, então eu gostei como eu gostei de várias outras bandas que eu, que eu, que eu conheci assim, é, nessa idade, gostava muito de rock brasileiro dos anos 80, então essa foi a minha criação, musical, né? Só que aí com o tempo o Bon Jovi começou a se destacar um pouco, né? Quando eles vieram em 90, infelizmente minha mãe não deixou eu ir no show, eu eu, eu não tinha muito com quem ir também, então eu acabei não conseguindo ir. Mas em 93, eu, quando eles vieram, eu falei eu vou de qualquer jeito, né? eu já era um pouco mais velho. Então assim essa época, principalmente de 90 em diante, que a banda para mim tomou um lugar maior assim, né? No no, no meu coração. Eu gostava desde essa época também muito de Kiss, como eu gosto até hoje, mas o Bon Jovi, durante muitos anos, assim, para mim é porque eu acho que vai um pouco além, assim, pela. Pelos integrantes mesmo, né? Porque eu gosto muito da, 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 da trajetória do John Bon Jovi e eu sou fã incondicional do Rich Sambora, ele é o meu favorito no Bon Jovi. Então, assim, toda essa coisa dos integrantes e todos os outros. E também o fato do Johnson ser um cara muito sensível, o Rich também. Então, eles fazem umas músicas que, apesar de ser aquele, começarem, terem começado com aquele hard rock farofa, é, o background deles é, é, é um mais sofisticado, né? O Rich tem muito o passado dele é muito do blues, né? o John é muito do, do som do Bruce Springsteen, do Southside Johnny, né? daquele som de New Jersey mais elaborado, então assim, eu acho que as influências deles também é, me fizeram notar que eles eram uma banda além das outras, né, Para mim
0: Muito bom, e vamos combinar, né pessoal, hoje, assim, eu não parei ainda, confesso, para fazer a conta quantas sagas nós teremos até chegar o, o, o último álbum, mas... Mas a trinca dessa vez é bem especial, né? New Jersey, é filé, né? Keep the Faith e <risos> These Days. Eu acho que. Olha, não tô querendo fazer injustiça com os três primeiros da, da saga parte 1, um, mas essa trinca é bem especial.
3: É, sem dúvida. E eu acho legal que é, elas formam meio que um, uma época, né? Coesa, assim, né? Que realmente pegou uma época que definiu o que é o Bom Jovi, né? Praticamente. Assim.
0: Vamos começar então. Vamos por partes. Vamos iniciar pelo New Jersey, que é o álbum que leva o nome da terra natal dos integrantes, foi lançado em 19 de setembro de 1988. Formação da época: John Bon Jovi, vocal, Richie Sambora, guitarra, Alec Jones, Such baixo, e David Bryan, teclado, produzido por Bruce Farben, produtor canadense que faleceu em 99, Bruce que produziu bandas como Blue Oster Cult, Poison, Aerosmith, ACDC, Scorpions, Van Halen, Chicago, The Cranberries e Nexus, Kiss e Yes, então vou passar a palavra então para as damas primeiro, né, então Renata, faça as honras e inicie por favor aí, tua relação com esse álbum New Jersey, por favor.
1: Primeiro dizer que é uma honra estar aqui contigo, Carlos. Cara, eu estou fascinada pelos teus podcasts, que tu participa, o que tu tem. Tô viciada, o William me indicou e eu tô assim, eu disse pra ele, cara, tô viciada. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa a gente ter conteúdo de qualidade, descontraído. Então, assim, é uma honra sem tamanho estar aqui contigo. A minha relação com esse disco, obviamente, é de amores frustrados, porque tem músicas ali que eu escutei na minha sofrência. É. Boa job e sofrimento é sinônimo de, dentro de algumas músicas. E amor também. Mas eu confesso que eu amo esse disco. Esse disco eu conheci ele já na minha fase adolescência pra adulta. Então... Eu estava muito Bad medicine, eu fiquei viciada nessa música. Porque assim, meu Deus, a minha mãe não aguentava eu ouvir essa música. E a minha mãe me induziu a gostar de Bon Jovi porque ela achava ele lindo. Então, nesse período, a minha mãe me incentivava muito a ouvir essa música, essa banda. Mas eu confesso que eu saturei ela um pouco, porque tanto que eu... Nossa, tá tudo bem. Hoje a gente tá super... Tá ok. E
0: tu, Bruninho? Bom...
2: <risos> como... como todo mundo conhece O Bom Jovem pelas baladas, eu conheci esse álbum, especificamente esse álbum, pela I'll Be There For You isso foi a primeira música lá que eu, lá que eu escutei depois de ter tomado um fora na escola tá? Né? Eu, eu escutei ela né, na aula de informática no antigo Wall Música, né? então acabei escutando, e depois eu, eu peguei uma que me cativou muito, não foi Bad Medicine mas foi Blood on Blood, que eu acho que é uma música assim, é, mostra o potencial do John Bon Jovi. O potencial, que o John Bon Jovi sempre foi também dessa, dessa, dessa área um pouco mais folk, um pouco mais é, músicas que falavam nessa esfera, né? Então eu gosto muito, e fora a Living in Sin que eu gosto pra caramba, pra caramba. Eu acho que é uma das melhores músicas do disco. Fui totalmente lá do B do disco, vai, pode falar.
0: E tu, Carlos?
3: É, eu conheci, assim, a primeira coisa do álbum que eu conheci foi a música Bought to Be My Baby, quando eu vi o clipe lá no Fantástico, né, quando eles estavam para vir aqui em 90, e já me apaixonei, Que aquele clipe é muito legal, né, deles gravando no estúdio, deles ganhando, tendo o número um da, da, da Billboard e tal, então é muito legal aquele clipe. E, e a partir daí, eu conheci, o, foi o primeiro CD CD mesmo que eu comprei, né? Depois de migrar do vinil para o CD. Então, assim, é, eu ouvi muito esse álbum. E, e eu acho que ele dá uma, uma, uma... Eu não diria melhorada, ao mesmo tempo é uma melhorada, mas é ele, ele, digamos que ele é um upgrade do Sleeper Wet, né? Porque ele pega aquele mesmo estilo. Eles tiveram que gravar esse álbum correndo por causa do sucesso do Sleeper Wet, né? Então eles lançaram, porra, com, com as mesmas qualidades, né? As músicas excelentes, então Bottom of the para mim é o que puxa, e tem vários outros clássicos, tipo Blood and Blood, como o Bruno comentou, Wild is the Winds que eu acho linda demais, é, Six War Guns. Então, além do, das manjadas, digamos assim ele tem muitos clássicos que são incríveis também. Vou
2: fazer uma pergunta para você Sim? qual que é a versão que você tem em CD? É da Vertigo? Cara,
3: eu tenho, eu tenho, eu tenho duas, uma é a normal sem nada, é, e tem uma outra que veio com, aliás, três e tem uma outra que veio com um, uns backstage passes umas, umas fotos extras e que tinha algumas canções ao vivo e tem aquela deluxe, né, que saiu mais recentemente, que tem todas aquelas demos, né, legais.
2: Uhum eu tenho a minha é a da época que saiu pela Polygram Vertigo uhum. é, é uma... eu tenho uma
3: dessa essa que tá comigo aqui também que é é. até o que tem aquele encartezinho mais simplesinho assim
2: tal. Então... isso o Mas... meu ainda é do é do CD espelhado para você ter ideia
3: ah nossa
2: é bem a bem simples é. mesmo <risos>
0: Sabe que o primeiro contato que eu tive com esse disco, na verdade, foi um contato visual. Não foi nem ouvindo. Aqui, Carlos, internamente, tá? Eu vou ter que contar uma história porque eu sou um velho. Né, perto dos dois, das duas crianças aí, né? Então, eu não, antes que a Renata já saia falando que eu sou ancião, na época de ouro das videolocadoras, lembra? Eu, eu aluguei me chamou a atenção um documentário em VHS do Bon Jovi, chamado Aces Awareness A Rock and Roll Odyssey era um documentário que ele tinha os bastidores da turnê do New Jersey ele é entre 88 e 90 então ele tem cenas de backstage ao vivo, entrevistas é, cobre bastante coisa daquele período então foi ali, por exemplo, que eu, que eu tive acesso àquele material da época, sabe? E, e pode falar.
3: É, não, eu ia dizer que esse documentário, ele é responsável no início, por uns 90% da minha paixão pelo Bon Jovi. Quando eu assisti esse documentário, ele é muito bem feito, né? Se não me engano, é o próprio Wayne Eichan que, dividiu, que dirigiu os clipes, que dirigiu o documentário, né? Ele é sensacional, aquilo é, 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 é o que é o, o subtítulo dele, que é uma odisseia rock'n'roll, define muito bem, assim, que aquilo ali é, é, é o home video perfeito, né? Aqueles home videos que existiam naquela época.
0: O Wayne Aishan que produziu vídeo de meio mundo nessa época, né? E é um produtor Sim. renomadíssimo. E Sim. então foi através desse documentário e, e aí depois, posterior a ele, eu ainda não tive acesso ao disco para ouvir, eu vi o clipe da Layer Your Hands On Me. E me chamou a atenção a... Porque aquela música com aquela... que ela começa, ela é meio gospel, né? O início dela, o refrão, quando eles estão falando... E então, aquela cena dele naquele, naquele andaime num show, aquela Sim. explosão, aquele, aquele clipe é Sim. tudo de bom, cara.
3: É maravilhoso. Ele tinha aquele andame, andame, né, na turnê que ele andava pela, pelo meio da galera, assim assim como no Slippery. Acho que foi no Slippery, né? Ou no, no Justin Bieber, que ele tinha também aquele tipo Paul Sully, que ele ia naquela tirolesa na frente da galera. Então, esse clipe realmente é muito legal. Foi engraçado você falar isso do, do meio gospel, porque no show ele fala, né? Welcome to Johnny's Church of Rock and Roll, né? Bem-vindo à igreja do John, né? Porque começa aqueles tecladinhos
4: e é, é isso aí, ó.
0: Ali, sobre as faixas do disco, né? Então, a gente tem ali uma saraivada de clássicos, né? A própria Lay Your Hands On Me, Bad Medicine, Born To Be My Baby, Living In Sin, Blood and Blood, uh, músicas que todos a gente pode comentar aqui eventualmente, mas tem algumas faixas que eu acho que mereciam um pouco mais de atenção também, né? O humbound Train, que eu acho que, que, que é it, bem interessante, é, né?
3: É, desculpe interromper, mas é porque eu lembrei que no show do Rio em 2010... É, o último show que eu vi com o Rich é, ele, o Rich cantou essa música, putz, foi muito legal, muito legal.
0: tem uma, uma dupla de, de músicas desse álbum que eu não consigo ouvir separado eu, isso é uma curiosidade com vocês se eu criar uma, uma coletânea deles e tiver que pôr duas músicas, eu vou pôr as duas na sequência eu não consigo separar, Para mim elas são uma música só, que é Ride Cowboy Ride e Stick to Your Guns Para mim uma coisa complementa a outra, puxa e por muitos anos, e ainda é, é aquela música que te joga para cima, que eleva o teu ânimo, que diz para você assim, cara, levanta a cabeça, vai, que, que essas dificuldades que tu tá passando só vão te fortalecer. Tenha resiliência, né? Quer comentar?
3: Sem dúvida, eu acho que aquela introdução de Rai Cabal que é, é meio que como se fosse um disco antigo, né? Naqueles 45 rotações, sei lá. Aqueles compactos que instalavam, assim, e aí dá aquele crescente para o ciclo de organza, assim, aquele contraste, é muito legal, muito legal mesmo.
0: Prefere o Rich cantando ela, Stick to Your Guns, ou o John?
3: Uh, eu acho que é mais clássico com o John, mas tudo que o Rich faz fica bom, né? Então.
0: <risos> o Rich canta ao vivo, né? Em alguns shows, isso que eu. Cara, eu não me
3: lembro. É, deve ter sido mais pra época, né? Não me lembro recentemente dele estar tá cantando, não. Mas certamente ele cantou várias músicas né? do Bon Jovi ao longo dos anos.
0: Compartilho tá? contigo depois um que eu que eu tenho de cabeça ah, aqui.
4: Eu...
0: Renata
1: eu tenho uma experiência muito legal com uma música desse disco na verdade, não é uma experiência muito legal, uma experiência bem emocionante e emocionante pra mim, né? Quando eu tenho uma menina, pra quem tá me ouvindo, tem uma filhinha, a Laila. Ou Leila, podem chamar também. O nome dela vem de origem a música do Eric Clapton. Sim. Menina Roqueira, Raiz. E ídolo, ídolo, menina...
3: ídolo do Ritzambora. Desculpa. Ídolo do bora né? Inclusive.
1: <risos> a, a criança já nasce, a roqueira. Mas enfim quando eu ganhei a Laila, eu ganhei a Laila em 2019, o Bon Jovi tava vindo no Brasil, naquele Rock in Rio que teve. Então, a Laila tinha dias, ela era bem nenenzinha, assim, e eu lembro que as madrugadas de mamar, né, aquela aquela demanda, eu botava I'll be there for you para amamentar ela. Então, eu lembro que aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui é muito frio de noite. Aí, eu tava cheia de... Casaco de tudo, e a Laila e eu cantando ali pra ela, enanando ela. Porque era a única música assim que eu lembrava de refrão naquele momento. E aí, quando teve o show, a... ela era bem nenenzinha, assim, e eu lembro que eu dormi. E eu passei a noite toda esperando pra ver aquele show. E eu acordei porque ela acordou. E aí eu consegui ver o show graças a ela. Porque ela, ela acordou pra mamar e eu acordei pra ver o show e eu não perdi. E ainda consegui ouvir a música. Então, foi bem emocionante. Yeah, baby, you know my head.
3: Muito legal. E o Bruno falou do Blood and Blood, nesse show de 2019 no Rock in Rio, o John cantou Blood and Blood e sentou na beira do palco. assim Foi muito legal. Foi muito legal esse foi... Show, esse show
1: foi uma experiência linda, ver Cara, eu, eu me emocionei. Viu? Eu me emocionei. Meu Deus, onde eu pude homem? Tá no palco. Foi muito emocionante, ver Foi bem assim, né? E eu não perdi graças a Laila
0: E aí, Bruno? Manda bala, cara.
2: Então, eu tive a oportunidade de ver dois shows do Bom Job. O de 2013, que ele veio com o Nickelback na, na turnê do What About Now. Achei um baita de um show. Já não tinha o Sambora. Foi a primeira turnê sem o Hit Sambora. Achei muita falta do Hit Sambora. Até mesmo porque ele não cantou a Me There For You. Porque no DVD de 2009, era o Hit Sambora que estava cantando. O Live em, lá no Madison Scar Garden era o, era o Sambora Então eu senti muita falta dessa música em 2013. Só que, consequentemente, no show do Morumbi que eu fui, ele tocou Living in Sim, cara. Ao vivo, se eu não me engano, foi Living Sim. Ele tocou. Ele não tocou a música inteira, sabe quando ele faz só um trecho da música?
3: Uhum.
2: Aí ele tocou, foi muito legal em 2013. E em 2019 eu fui de novo. Eu fui de novo, assisti no Allianz Park, cara, quando ele tocou Bad Medicine, eu acho que ele tava com uma energia muito diferente do que eu vi em 2013, o John Bon Jovi, e meu, você vê aquele estádio lotado, todo mundo cantando o refrão, é de arrepiar, cara, é de arrepiar, eu acho que eu destaco essas que eu vi ao vivo, eu tive o prazer de ver ao vivo.
0: Sabe que eu tenho uma história bem bacana, falando das músicas que marcaram, porque eu acho que todo mundo vai acabar citando alguma passagem da vida, né? Que, que, a, que a música acabou marcando e tudo, né? Você sabe que uma das, uma das muitas que eu vou citar hoje é a, a própria Living Sin que vocês estão falando. É, ela, quando eu tinha mais ou menos ali uns 15 anos, 16, eu comecei a, a namorar uma guriazinha da escola, e os pais eram crentes e não deixavam ela namorar então era aquela coisa escondida e ela dizia assim, a mãe dela dizia assim tu não vai namorar aquele vagabundo roqueiro, ele não serve pra nada não vale, sabe, cara... Pior que essa música, quando eu ouvia na época, e vi o clipe ficar falei, cara, essa é a minha música, cara. É a música do, do, do meu momento, cara, sabe? Aí aí tu começa a fazer esses links, né? Porque as <risos> letras do Bon Jovi são muito isso, cara. Ele, ele é muito. Ele canta muito sobre a vida comum de qualquer ser
4: humano, cara. Baby,
2: Olha, é. Bon jovem e Amado Batista, eu não sei o que, que eles têm, né? Até tem aquele meme, né? Que tá Amado Batista tocando e alguém pergunta, quem é esse Bon jovem né?
0: E a, e a própria Stick to Your Guns que eu citei, né? Foi uma música que, assim, que, de alguns períodos da minha vida, assim, bem complicados, foi a música que sempre me levantou o astral, né? Sempre eu ouvia, falei, cara, tá aí uma música com a baita da mensagem, né? Tem umas partes na letra dela muito boas. As que eu menos gosto... Não sei se vocês vão querer me bater aqui, mas, por exemplo, eu não curto muito a Nine Nine in the Shade. Não é ruim, mas não é, não sale. faz parte das minhas preferidas, não. E Love for Sale.
3: É, eu gosto pra caramba delas, porque Nine Nine in the Shade é um rock animadão, assim, bem, bem praiano, assim, meio, né? Bem de... de, de... Praia e, e Margueritas, né? Que ele cita, é aquela vibe bem de praia, assim. E logo você eu acho tão diferente, assim, tão é, espontânea, né? Que quando eles tocaram, inclusive, naquele... É Evening with Bon Jovi, na época do Lembro. próximo álbum que a gente vai falar agora, ela ganhou um significado especial, né? Porque, se não me engano, eles abriram né, com essa, né? Foi muito legal. Não,
0: né? foi com a... naquele, Eu sei do que você tá falando. A In Evening with Bon Jovi, eles abriram com cover dos Beatles. Will a little help for my friends. Ah, sim.
3: We'll a little help for yes. my friends, é verdade. Que
0: ganhou outra roupagem também. Ficou show de sim, bola, sim. né? Sim. Nossa. E... Falando
3: em
2: cover,
0: ela falando em cover, o Bon Jovi
2: fez um cover dos Rolling Stones, na versão estendida do These Days, que a gente vai falar também hoje. Que foi a Tumblr Dice, cara, que ficou sensacional. David Bryan
4: cantando. Né?
2: Exatamente, David Bryan
1: cantando.
0: Cara,
1: eu amo esse disco. Eu amo esse disco porque, assim, ó, ele é totalmente hard rock. Ele é a cara do hard rock. Não tem como tu não ouvir esse disco e tu não te sentir dentro dos anos 80. Porque ele abre com uma faixa bem animada, dali um pouco tem aquela baladinha que tinha calma, que tu quer dançar com a sua senhora, ou enfim, que o for, ou que tu quer sofrer porque tu acabou de terminar com alguém, sabe? Qualquer, Ele te dá essa experiência, e eu acho incrível isso. E é um disco que eu posso, nessa semana, ouvir ele, reouvi ele, e eu fico assim: meu Deus, que disco incrível. E esse disco foi feito há quantos anos atrás? E ele ainda causa essa experiência, esse tremor, essa essa energia incrível, ele te faz sentir como um adolescente ou como um adulto cheio de boleto para pagar, então assim, ele é incrível ele é incrível <risos> do início ao fim
2: ele é 880, né, você pode escutar em é, dois momentos
1: tá da, sua vida. da sua vida sabe, ele assim ó, por qualquer, por qualquer, por qualquer ocasião, ele tá casando ele combina
0: Bruninho fazendo escola, né, até a Renata falando das senhoras, né <risos> sabe,
1: eu, vou Bruno, eu, tava, eu vou chegar
0: ainda eu tava já eu eu tava olhando, eu tava ouvindo o último episódio do Guns, né? Eu comecei a pensar, na hora não me veio isso na cabeça, mas ouvindo o episódio, foi com o Bruno falando que, ah, vou dançar com a November Rainha pra dançar com, as, com a sua senhora. Eu falei, cara, uma desgraça de maleta daquela, só fala de, 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 de fim, de, de coisa, como é que o cara pode ter um momento romântico com uma mensagem daquela, cara? Eu tava pensando nisso, é, cara.
2: É pra mostrar que aquilo não sinaliza o fim, cara você tem que ter essa, essa, esse coração mais sentimental para mostrar, não, isso não sinaliza o fim a gente vai ser diferente, entendeu?
1: Bruninho, que mesmo na chuva de novembro tu ainda vai amar a pessoa
2: exatamente, exatamente que se a pessoa morrer, você vai estar lá igual o Axel do lado do caixão, assim, sofrendo na cama, sabe? É, é assim, assim.
3: Eu ia fazer só um adendo aqui em relação aos videoclipes, né? que assim como Access o Accesso Areas, que é um home video sensacional sobre a turnê, os clipes do Wayne Aishan dessa época são fabulosos. Já mencionaram o do Lay Your Hands of Me, o do Mad, Mad Bad Medicine, que eles deram as câmeras na mão da, da, dos fãs né? que foram assistir o show lá, o show para gravar o clipe. Então tem várias cenas né? De, de, assim, amadoras, legais. né? Os fãs sobem no palco, as meninas sobem no palco, o John fica fazendo caras e bocas, é muito legal esse clipe também, é, e também o próprio Bot My Baby, que a gente já falou, e o Living Sim, né, tem a historinha lá do casal, né, que os pais não deixam, aí o pai invade o quarto, ele tá na cama com o cara, é, aquela coisa. Ele é muito bom, aquilo é um clichê dos anos 80, Sim, e 90, é, é o clichê
0: que foi minha vida aos 15 anos, cara. Exato. Eu ia falar é. isso <risos> agora, cara, eu
2: ia falar isso daí agora, foi é a vida do William, né.
0: I'll be there for you, Exatamente. quem nunca se despediu de ninguém ouvindo essa música, cara. Quem nunca roubou uma frasezinha pra pôr num, num, numa mensagem falando em português e torcendo pra pessoa não, não reconhecer a música, não saber do que tá falando, cara? William, William, você, <risos> lembra,
2: você lembra do Famigerado MSN?
0: Oh, claro, cara, pelo amor Quem de Deus. Quem nunca
2: colocou naquela frase o que você está pensando pra dar aquela cutucada na outra pessoa? Quem <risos> nunca fez isso?
0: Eu faço isso com uma música que eu vou falar agora porque ele não vai entrar no contexto do episódio, que é a Someday I'll Be Saturday Night. Tem uma frase que às vezes eu uso no trabalho aqui, ninguém sabe quem é a música. E aí, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eu falei cara, ah, é, tô mais ou menos, Sou uma... hoje eu tô me sentindo com uma segunda-feira, mas um dia você vou ser um sábado à noite.
4: <risos> Aí
3: você faz assim, né? Bota a mão no queixo. O assim,
0: pessoal pô, ri, cara. cara é ninguém conhece Deus. a música. Se estiverem ouvindo esse episódio, vão descobrir o meu segredo, cara. Vou perder minha fase de impacto. <risos> <risos> Vamos então ao segundo álbum da vez, Keep the Faith, quinto álbum de estúdio, cujo nome original era Revenge, da banda Bon Jovi, lançado nos Estados Unidos em 1992, produzido pelo canadense Bob Rock, que ficou bem conhecido pelos trabalhos com Metallica, Motley Crue, Aerosmith, The Coach, Brian Adams, Offspring, etc. E aí, pessoal, o que, que vocês me dizem desse álbum? Carlos, tua honra agora, cara.
3: Cara, esse foi o álbum que eu vi o lançamento acontecer, né? Quando eu já... Quando eu comecei a gostar de Bom Jovem no Dias, ele já tinha saído. Então, o Keep the Faith, que ainda mais teve aquele ato, né? Que, como eles bem contam no... É, foi onde no não eles mostram no Accesso Airs e eles contam depois que o último show foi aquele show lá né no México que eles fizeram acabou o show meu amigo cada um pegou um avião foi para sua casa separado ninguém mais queria nem ver o outro na frente todo mundo estressado um com o outro então ficou um hiato né de, um, de uns três anos né pelo menos de lançamento né do, do álbum e quando e aí eu acompanhei tudo né eu eu me lembro que eu fiquei botava a fita cassete para gravar a programação da rádio, porque eu não sabia que horas que ia tocar que The feito eu sabia que tava entrando na programação, então eu deixava a noite inteira gravando, de manhã eu ficava voltando para achar ela, aí botava aí, voltava, ouvir 30 mil vezes essa música, foi um pouco assim, né, rolou um certo impacto, né, porque ela é diferente até aquele começo mais cansante, assim, mas eu gostei de cara pela mensagem dela, né, super positiva, bem a cara do Bon Jovi, que The Faith, aquela capa icônica do álbum também, então assim, esse álbum, durante muito, muito, muitos anos, foi o meu preferido, o favorito, assim, é, dentre todos. Então, eu gosto muito desse álbum também.
0: Renata?
1: Ah, eu amo. E não preciso nem dizer porque eu amo, né? Porque talvez seja uma das músicas mais lindas do Bon Jovi tanto dele. Aquela música que mexe com o nosso coração. Esse álbum, em específico, tem um programa aqui na cidade, aqui na cidade não, aqui no Grande do Sul, né? Que tinha o Extinto Pijama Show da Atlântida que era com o Mr. P. Esse programa ele começava de madrugada, de manhã, assim, tipo, de madrugada, de para de manhã, umas 5 da manhã, mais ou menos. E era bem a, época, a hora que eu ia para a escola. Então eu lembro que eu ia ouvindo ele tal até a escola. E eu lembro que tocou Roads nesse programa. A missão da vida era achar o dono dessa música, era achar quem canta, pelo amor de Deus, eu não reconhecia a voz do homem. Eu não reconhecia, eu não conseguia reconhecer isso, eu já conhecia Bon Jovi. Cara, quando eu conheci, quando eu peguei, esse disco ficou sendo meu chadozinho. Porque daí eu ouvi ele, aí começa com I Believe e eu... Gente, que disco é esse, pelo amor de Deus, que disco lindo, que disco maravilhoso. Então, só amores por esse disco, só paixão, por tudo. Eu acho assim, ó, a evolução do teclado do David aqui é surreal. Porque a gente, pelo menos ao, ao meu ver, eu não vejo mais tanto sintetizador. Já perde um pouco com aquela essência do glam metal, hair metal e tal. A gente já vai para uma nova fase do Bon Jovi uma fase, assim que ele tá voando, na minha opinião, e que eu amo bastante.
2: Quanta coisa para falar desse álbum. Esse álbum é aquele álbum que as músicas realmente mexem comigo. Eu acho que a, é, são as músicas do Bon Jovi que mais mexem comigo. E eu destaco a In These Arms. Cara, tem tenho... Um amor pra essa música, por experiências pessoais que eu tive ao som dessa música. E, gente, é um álbum matador. Ao ponto que você tem o Woman in Love, que acho que é uma música sensacional. A letra dela é sensacional. How Are You, muito boa também. Tô então, vendo que eu estou indo bem pela, pela praia mais, mais, mais romântica desse álbum. Mas tem uma coisa... Mas tem uma coisa que foi muito diferente do Bon Jovi até então, e foi ter uma música longa, que é a Dry County, que Nossa. tem os impressionantes 9 minutos e 52, coisa que o Bon Jovi nunca tinha feito
3: ainda. E é
4: maravilhosa,
3: né? É, não, Dry County", meu Deus, maravilhosa, que música, é uma música épica, né? Totalmente diferente de tudo que o Bon Jovi já fez, nossa, maravilhosa. O solo do Rich nessa música, meu Deus do céu, é incrível. E o Bruno falou de I Want You, é, e eu, eu posso dizer aqui um sacrilégio, que assim, eu não sou tão fã de Battle of Roses, acho que eu nunca fui, assim. Mas I Want You, caraca, eu acho infinitamente melhor nesse álbum. Eu acho bem mais legal do que Battle
0: of Roses. <risos> ah, Renato. E
3: eu sei que Battle of Roses é meio intocável, assim, porque muita gente tem ela como uma das favoritas, mas eu não sei, eu não... tem alguma coisa nela é que me cansa ele, um pouco.
1: Ele, ele simplesmente, ele pega uma fã, sobe no palco e dança <risos> com ela, gosta da música. Pelo amor de Deus, ai, eu sou muito pra <risos>
3: É, eu gosto do solo do Rich nessa música, no clipe, então, que é lá naquela montanha lá, né, que eles tiveram. O pessoal no making of mostra que ele teve que ser colocado e retirado, né, porque não tinha nem como chegar de outra maneira. Aquele, aquela cena do clipe é maravilhosa. Mas fora é. isso, eu, eu acho uma música meio arrastada. Sei lá, quando começa a falar? Ah, então tá, vamos lá,
4: vamos esperar. A é, que o é, que o o Rich,
2: é que o Rich o... não assistiu Rock 4, porque em Rock 4 o Stallone <risos> sobe a mesma montanha e grita em cima lá, Drago então ele não
4: assistiu, o o é papo
1: eu acho eu acho que de abelha ele errou quando disse que solos de guitarra não vão conquistar porque os solos de guitarra do ritmo é conquista muito dúvida. sem dúvida <risos>
0: O Antio é uma faixa que podia ter sido mais valorizada, vocês não acham? Total. Total. Totalmente,
3: totalmente. Totalmente. É Pouco uma palavra esquecida. Né?
0: Só quem comenta dessa música é quem realmente gosta da banda e conhece o disco, né? É, quem é. ouviu
3: o disco, quem pegou o disco e ouviu. Senão as pessoas não conhecem, não, não fazem nem ideia.
4: I never
3: Era infinitamente melhor, é... e esse álbum eu esqueci de comentar, assim, que foi quando eu vi o primeiro show de Bon Jovi, né? em 93 em São Paulo, né? no Pacaembu, que foi um show caótico, porque eles tiveram que começar quase 40 minutos antes, porque estava um calor insuportável, foi em 15 de novembro, no feriado da Proclamação da República, eu fui de bate e volta com a loja que tinha aqui no Rio, que era a Headbanger, de caravana, e chegamos, sorte que a gente chegou com antecedência, mas assim que eu entrei no estádio, pum, apagou a luz. E aí foi um desespero, porque tava um calor infernal. Chegou um momento que só tinha picolé de coco para se hidratar, a água acabou no estádio inteiro, você não conseguia mais beber água. E era aquela época que o Bon Jovi tava muito querido, ainda mais em São Paulo, então foi um show muito caótico. Mas foi incrível, até porque foi o único show com o Alex Sutton que eu vi, né? E o primeiro de todos do Bon Jovi dos 16 que eu vi. Então, porra, tem um carinho muito grande no meu coração esse álbum. Esse álbum da turnê, né? Também.
0: O álbum veio com uma sonoridade mais pesada, a guitarra mais pesada. Eu até queria puxar um gancho disso. Eu li uma entrevista com o Bob Rock uma vez, que ele disse que. Nessa época que ele começou a, a pré-produção desse disco, o John Bon Jovi virou pra ele e disse assim, olha, eu queria um, uma sonoridade de guitarra mais ou menos próximo que tu fez com o Metallica no Black Album. Porque foi um ele legal. gravou um pouco de, depois disso, né? E o Bob Rock disse que assim, olhou pra ele, John, isso não é pra você. <risos> eu acho que o mais... <risos>
3: O mais perto que ele chegou disso foi em If I Was Your Mother, né? Aquela introdução, né? Que é a, é a guitarra mais pesada que eu lembro de ter ouvido tendo um álbum do Bon Jovi, que é aquele... É música, tá, é não, não.
1: Ah, sim. É. Eu acho assim, ó, pros metraleiros de plantão, escuta essa música que teu cabelo automaticamente vai pior.
0: Só que a letra, é vamos bem... combinar, né? É um baita peso. E se eu fosse sua mãe... <risos>
3: Não pode traduzir, não pode. Não pode
0: traduzir, por favor. Tu sabe Se que eu vi viram um comentário, batista, né? tinha um vídeo, tinha um home video do Bon Jovi na época que eles lançaram que eram alguns clipes desse álbum e entre as, os clipes tinham umas entrevistas. Eu esqueci o nome uhum. desse vídeo. Acho que é Clip não... the Face of the Videos. Isso é. isso, é. Isso, exatamente. E, cara, eu lembro que o Rich comentou, eles comentavam sobre essa música, porque essa música ganhou um clipe, né? E, e ele disse assim que é o, vamos dizer assim, é o auge da obsessão de alguém pra uma garota. Porque ao ponto de você desejar ser a mãe dela, que é a pessoa mais Sim. próxima que ela tem, de, de a pessoa que ela mais ama. E elas tem inveja de ser Sim. a mãe da, da guria. Olha que coisa, cara. Olha onde Muito que legal. chega. Bruno, tu não é nada na terra da sofrência perto disso, cara. Tell me who I
4: gotta be. To make you a part of me No one else you'd ever need If I was your mother, mother If I was your mother, mother
2: <laughs> No, no, I... Eu sou simplesmente um aluno do Bon Jovi, é. sou um aluno do Bon Jovi e faço reforço com o David Coverdale
0: no, lá no Snake,
2: entendeu? É o Whitesnake de, dos anos 80.
0: Renata, eu te interrompi uma hora, o que, que tu ia falar? Esqueci.
1: Eu ia falar vocês, vocês acham que a gente pode ter uma nova turnê do Bon Jovi por aí? Já que eles estão, através dos figurinhos da volta né, do, do hit?
0: Passo para Carlos. Qual a tua opinião, Carlos? Desculpa, foi bem a hora que eu levantei para abrir a porta do meu cachorro. Desculpa.
3: É, é. É
1: sobre uma nova, uma nova turnê do Bon Jovi. Tu acha que é possível? Talvez a gente tenha John Bon Jovem ah. brasileiro novamente? Mas...
3: Então, o Rich andou falando para caramba, né? Porque ele participou do Masket Singer UK. E aí, foi desmascarado. Ele começou a dar um monte de entrevista. E nessa, ele anunciou que ele ia lançar, um, acho que um single, acho que não é nem um álbum, dia 24 de março, do álbum que ele diz que vai lançar desde 2019 com o Bob Rock produzindo. Tem foto deles no estúdio, então realmente existiu isso. Mas é, ele fala, eu entendo pela entrevista que ele dá, que é tipo assim: ah, tem que enrolar, porque, né? Pô, os fãs merecem e tal. Mas eu sinto que é muito mais uma coisa tipo. Ah, eu acho que tem que ter rolado que, de fato, que ele tivesse uma coisa realmente embasada sobre isso. A meu ver, não tem sentido comemorar 40 anos de Bon Jovi se não acontecer essa volta do Rich. Porque, infelizmente, a gente sabe, o próprio Rich falou isso na entrevista, que a voz do John né, não dá. Então, assim, se não tiver para essa comemoração de 40 anos, da turnê desse ano, eu acho que não tem sentido porque senão o John já, teria, já estaria fazendo turnê, porque todas as grandes bandas estão fazendo e se ele não está fazendo, é porque ou ele acha que realmente não dá, porque ele fez um show no ano passado, só nos Estados Unidos que foram bem sofríveis a questão da voz, então eu acho que sem o Rich não tem sentido então, mas ao mesmo tempo não vejo acho que já era para estar tá rolando né alguma coisa, então eu tenho um pouco de preocupação se vai rolar mesmo
0: So, sobre minha relação com esse disco, eu, sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi algo dele? Foi em São Paulo, eu tinha, quando eu morava lá na casa dos meus pais, eu tinha costume de dormir ouvindo rádio. Eu gostava de deixar o rádio ligado. E de, de, colocava às vezes 89. E a Transamérica era uma rádio que às vezes eu colocava porque tocava umas baladinhas que eu gostava de noite. E aí eu lembro que começou a tocar a própria Keep the Faith. E aí eu, eu dormindo ali naquele, 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 naquele estágio do sono, assim, eu gravei aquele refrão na cabeça e falei, cara, isso é Bon Jovi, é música nova dele. E aí eu comecei a fazer relação. Só que essa música eu não consigo ouvir ela mais do jeito que eu ouvia, porque eu tinha uma namorada. E sabe o que, que ela me falou? Ela falou uma coisa que eu não sei nem se eu falo pra vocês, meus ouvintes, que eu vou acabar com a música pra vocês. Ai, meu. Ela, ela disse assim, ó. Nossa, esse cara tá cantando aqui? Olha, parece que ele tá. Não parece que ele tá cantando assim, ó. Que tu fez, que tu fez. Ô, <risos> oh, cara, que tu fez. <risos> não, tudo bem, porque
3: existe várias dessas coisas de contra as músicas também. Eu acho que não inviabilizou nada, não. Até Carlos porque... Alberto
2: de Nóbrega curtiu isso.
0: <risos> e eu não vou tirar na edição, eu vou deixar. Por favor. E sem falar que esse clipe, falando dos
3: clipes que eram muito importantes nessa época, é, mostra eles andando juntos, assim, tá? E aí tem todas aquelas cenas em Nova York, o Rich tocando em Nova York, cara. Esse clipe é sensacional. Show é de
0: bola, né? Hey,
3: O clipe de Battle of Rose legal, como a gente já falou também. Tem o clipe de I Believe, essa música sensacional, que também durante anos foi a minha música favorita, é do Bon Jovi. Eu acho ela incrível. Ela resume toda essa coisa do... Eu vi uma entrevista recente com os irmãos Nelson, que você deve gostar, William, opa, claro. Né? Gosto pra caramba dos Nelson Brothers. Eles falaram que, eles definiram assim, que eles faziam confidence rock, né? O rock, tipo... Confidente, não é confidente, é o rock com confiança, né? aquele rock, né? Pô, eu sei, eu posso. E I believe, eu acho que é muito isso, né? É uma música super para cima, super. Pô, eu, o pequeno Carlos naquela época usou essa música muito assim para enfrentar os desafios da vida que a gente achava que eram enormes naquela época, né? Mal sabia a gente, mas é eu acho essa música sensacional, incrível. Inclusive, eles abriram o um show de 93. Com ela, então, caramba, esse álbum realmente assim, é, é, Se tem um algo que tem uma relação grande, assim, com a minha vida de fã, é o que tem feito, sem dúvida.
0: Então, essa, essa música aí anda de mãos dadas com a Stick to Your Guns, né? Elas, elas, elas servem pra isso, pra te Sim. jogar pra cima, né? Essas duas juntas aí, antes do café
4: da manhã, tu conquista o mundo, cara. Don't love
1: <risos> e no final da
2: tarde depois do expediente, você escuta as outras aí já te destrói para você escutar de novo no dia seguinte, no café da manhã aí você fica, só com,
3: fica só com fear depois, né só com medo de tudo né? Porque, é. que na verdade é uma música que eu acho que é a única que estou um pouquinho assim no New Jersey não tem nenhuma que eu fale que ah, não, essa aqui, a fear eu acho que ela destoa um pouquinho mas ele não inviabiliza o álbum, claro que não mas é uma música menos, né, eu acho menos potente, assim.
0: Esse álbum, ele passou a, a, a ver com algumas críticas sociais né, umas Sim. letras um pouco mais politizadas Sim. que os demais, né, foi a primeira vez que eles começaram a abordar temas do tipo falar sobre ah, diferença social e depois desigualdade mais, né? né, alguns temas do tipo, em "Dry County é uma que fala bastante sobre isso, né
3: Pô, fala sobre a seca, né, no, naqueles provavelmente provavelmente aqueles condados mais ali do meio oeste dos Estados Unidos, né, Texas e tal, que as pessoas vivem do, da água, né, então quando seca, é, elas ficam sem, sem, sem nada, tem que ir embora, tem que fazer outra coisa, então é bem legal, realmente, eu acho. Foi a resposta do Bon Jovi pro Grunge pelo rock mais alternativo, né, dos anos 90, assim, eles não, não chegaram <risos> tão longe quanto quis. que fez um álbum o de Grunge, mas eles incorporaram. Não dava mais para falar só de Your Love and Bad Medicine, né? Então, é, eles, eu acho que o Bon Jovi cresceu muito e escolheu o caminho certo, né? Eu acho que foi uma maneira que o Bon Jovi se tornou
4: mais relevante, digamos assim.
0: A Battle of Roses, que a Renata gosta tanto, eu também acho uma boa música, né? É uma música, assim, meio de virada de final de ano, de empresa, né? Tipo assim, aquela coisa Ai, de... Ai,
1: não é não!
0: De, é de, não de é explodir não. os fogos e aquela coisa toda, não se abraça, Empresa que né? você tá trabalhando, William, por favor. Ô, <risos> <O> cara! <risos> Vou mandar meu currículo pra ela, né? <risos> Mas não tem aquela nostalgia, aquela coisa, aquela... Pô... É uma música romântica, Não. eu sei. Eu tô falando da catarse, é aquele seguir. momento assim que, que, ele, que, que explode tudo no clipe, sabe? Tu sabe que parte que eu tô falando? Aquela parte que entra na própria sei. virada do ano mesmo. Faça essa ligação, porque you. teve uma cena. Né? Die of. I got nothing to prove <risos> pra... É, exatamente.
2: Imagina imagina a que a alegria é, a é entrar com... É em
1: namoro. A ficante em namoro, essa é sair pra te assumir o um relacionamento. Então, meninos Não. que estão nos Comprem uma vodka, comprem rosas, espalhem pela cama, esperem a amada. E é isso. Senhora, esperem Wonder. a
3: senhora. Cara, vamos é, músicas... falar em Bruno.
0: Vai lá, cara. falar Carmen. em
3: senhora em Bruno, eu, eu não posso deixar de voltar a falar de Indies Arms, essa música maravilhosa aqui. É uma pérola. Às vezes, às vezes engraçado, às vezes eu esqueço que ela é do Keep the Faith. Não sei porque ela tem uma cara mais New Jersey, assim, né? Então ela, puta que música. Eu fui no, sexta-feira agora eu fui num no, no show do, da Bad Medicine, que é uma banda cover aqui do Rio, muito boa. Cara, eles tocaram. Como essa música é boa, cara. Às vezes eu esqueço de como ela é boa, né? E ela tem clipe também, é muito legal. Né? Que é ao vivo, né? Pô, muito boa essa
4: música. Your are still all over. All...
2: Eu preciso falar em minha defesa agora, tá? Preciso falar em minha defesa <risos> agora. Porque essa dupla Indies Arms e Bed of Roses é para aquele dia que você está com a sua senhora, aquele dia que você quer fazer algo, algo romântico com a sua senhora, naquele quarto abafado de Cortina Vermelha, Abajur Cor de carne. e aí você coloca essas duas músicas, entendeu? E aí você... Vai para aquele momento, vai com fé que que dá certo ou não.
3: Não podemos, não podemos esquecer que tem um trecho da música que fala que suas roupas estão espalhadas por todo o quarto, né?
0: Olha só, Bruno, você precisa
3: você precisa
0: desesper... desesperadamente criar um Tinder para ti, cara. <risos> vai na fé A que vai ser só senhora. sucesso, cara.
2: Eu vou lançar ainda aqui no podcast, eu vou lançar o meu manual da sedução ainda, vocês vão ver só. Meu Deus,
0: isso tem que ser cortado da edição. Meu Deus. Gente do céu, as músicas que eu menos gosto desse disco, não sei se eu vou desagradar vocês, né? mas eu não curto muito Woman in Love, Fear, ok, Blame It on the Love Rock and Roll, Little Bit of Soul, Uh, e, cara, quase entra o sleep I'm Dead Então tu vê que mais da metade metade, Eu acho que é um álbum forte Um álbum que, é, que ele, ele é muito bom Mas, assim, já perceberam que não é o meu preferido da banda, né? Mas ele eu acho ele muito, muito forte Tem mensagens é, foda E, e a, a sonoridade dele, os solos, Tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Mas uh, eu, eu acho que o ponto alto do álbum, para mim, minha opinião, é I Believe e Dry County. Acho que são as duas músicas que eu, que eu acho que elas resumem. E falando da Ides Arms, eu gosto bastante dela também. Mas eu confesso para vocês que eu gosto ainda mais de ver o clipe dela. Eu acho que ela nasceu para ser audiovisual. O clipe combina é. muito com a música.
2: Eu já acho Você que viu? ela funciona melhor no show.
3: Ai, como era bom quando o John podia cantar essa música.
0: Bom, como era bom quando o John podia cantar alguma coisa, né? Vamos combinar, né? Então, porque... <risos> Nessa
3: hora caiu uma lágrima só de um
4: olho. Mas
2: viu, mas viu, é falando sério, o problema do John é o seguinte, ele não assume que, a, que as cordas vocais dele cansaram. Se ele diminuísse meio tom ou um tom de cada música, ele podia
3: cantar perfeitamente. É, se
0: diminuir um Pô, tom, mas não sai algumas já mais já nada, bem,
3: é, Eu acho que não dá. As algumas já estão muito arrastadas. Não tem como diminuir mais que aquilo. Eu acho que... Não sei. É uma pena, ele porque... Ele já é um...
1: o máximo que ele pode. Eu acho, sim, mas, que é quem... Eu não tive essa oportunidade, né? Mas, enfim. Eu acho que quem teve a oportunidade de ver ele ao é vivo, viu... E quem não viu, infelizmente, talvez... Não sei se vai ter essa chance novamente. Talvez, assim, decantar, né? Mas porque realmente tá difícil. E eu acho que ele tá se respeitando também. Talvez ele queira voltar para os palcos, ele queira voltar a cantar, porque deve ser bem torturante para ele, imagina, não fazer o que ele sabe fazer. Mas eu acho que é uma questão de respeito por ele e pelos fãs também. Porque as críticas do último show dele foi muito pesada, foi muito foi. forte. O pessoal, assim, não teve compaixão em criticar ele. e Então, eu acho que talvez por respeito aos fãs e a ele mesmo, ele deu essa pausa e talvez é bom a gente ficar com a memória boa, né? Do que, bah, o último show foi assim, assim, assado. Não sei minha opinião. E você,
2: sabe, e você sabe, Renata, que um artista que tá enveredando por esse lado em algumas entrevistas recentes é o próprio Paul Stanley do Kiss, né? Paul Stanley... Muitos já estão reparando algumas músicas que ele se utiliza de, de playback, infelizmente, por causa da voz cansada. A voz tá Aí
1: bem cansada,
4: vai...
1: né? Aí a gente vai para aquela velha máxima, tá? De que a gente nunca consegue agradar todo mundo. Porque é. se o John usar playback, a galera vai sentar le pau. Se o John não usar playback, o pessoal vai sentar pau, então. Então fiquem com o passado e não reclamem. Ou vocês vão ter o John com a voz que ele tá envelhecido e gastada, uhum. ou vocês vão ter o, o, o John com a voz do jeito que tá. É. Não, não tem o que fazer.
0: E é um cara que tá com a plena forma física, né? é Um cara que se cuidou, assim, né? Um cara que puxa academia, um cara que se cuida, tem sal, Foi, é saudável, né? É uma pena. Só o cigarro, né, que ele abusou
3: e continua abusando, que eu saiba, até hoje. Cigarro é uma coisa que realmente eu acho que ele a corda evitado,
2: vocal né? é,
3: é... ele é, podia ter evitado isso. Arrebenta.
2: Eu os quero. únicos que não Uma... sofrem com isso são é os Rolling Stones e o, e o próprio Steven Tyler, Edward Smith, né? É. São as exceções à regra. É. é
3: engraçado que o John, assim, eu, pô, eu, eu vejo Bon Jovem ao vivo desde 93. Então, assim, em 2013, aquele show do Rock in Rio especialmente, que de tão marcante negativamente foi citado na cerimônia de, do Rock and Roll Hall of Fame, né? como um momento assim que ele ficou desesperado, porque ele tava sem o Rich o Tico Torres foi operado às pressas, então não pôde vir então foi um momento bem difícil para ele e ali a voz já tava indo, né, embora e aí 2017 para mim foi o mais difícil de ver ao vivo 2019 eu já sabia, ah, o John já não tá cantando bem, então ok, já sei disso então para mim não foi tão difícil eu sei que ele tava adaptando a voz porque ele podia fazer, mas 2022 realmente aqueles shows nos Estados Unidos foram mais críticos, né mas assim, as arenas lotadas, cara. Então, assim, eu acho que ele não continua fazendo realmente por uma questão de vaidade, porque as pessoas vão continuar indo. Muitas pessoas vão continuar indo. Então, né, é, é, é difícil a decisão dele meu. Vamos ver o que, que ele vai aprontar aí pros 40 anos. Alguma coisa tem que ter, né? Vamos ver o que, que ele vai fazer. Eu
1: sou, eu sou daquela teoria, né? De que quando eu vou num show, por exemplo, ano passado, que eu tive a grande honra de ver o Kiz e o Gans, meu Deus que eu não vou chorar primeiro, mas enfim. Quando eu tive a grande oportunidade, eu sabia que eles não estavam com, as com a sua voz em perfeitas condições. Mas eu fui, pela experiência, por ver uhum. os dinossauros no palco e eu acho que o pessoal tem que entender isso do John. De que se ele voltar para o palco, vai pela experiência, vai por ver o cara, sabe? Ele tá lá em forma, cantando, bah, é, é a experiência, é o coração. Porque técnica, infelizmente, ela sem força. E Renata, falar,
2: e Renata, e pegando lá o seu gancho, é isso que eu acho que muitos têm que pensar. Ao contrário de você criticar porque tá usando playback ou porque a voz tá ruim, veja como os artistas que eles são e com a experiência e bagagem que eles estão ali no palco. Não são qualquer artista, não é qualquer um que se aventurou e por exagero recente perdeu a voz. Não, ali você tem... É, artistas que são calejados de estrada, se perderam voz porque são calejados de estrada, né? Você pega, eu tive o prazer também de ver os Rolling Stones e com o Charlie Watts, né? Em 2016, e você via que que a energia que eles têm não é a mesma que eu vou cobrar deles dos anos 70. Não dá para cobrar, mas só a presença daqueles caras que moldaram uma geração. Moldar um estilo, pô, você se sente no, num panteão. E você tem que respeitar a experiência que eles estão trazendo.
3: Mas é por isso que eu acho que se o Rich não voltar, não tem sentido. Porque qual vai ser o atrativo desses shows?
0: Exatamente. Eu vi. O Fio X, cara, oh, baita presença. E vocês não pagariam o ingresso pra ver? Tô brincando. Eu vi
2: o Fio X nos... então, então, mas é a que. Cara tá. do eu, vi. eu vi o Fio X <risos> nos. No show que eu fui do Bom daí eu falei, cara, o Ritz-Sambora fazia muito melhor. Fazia muito melhor. Mas
0: vamos combinar uma coisa? Com a velocidade da informação né, dos dias de hoje, tudo aí, disposição no YouTube, tudo. Cara, quem compra o ingresso pra ver o Bom Jovio sabendo que tá desse jeito, não tem direito de reclamar quando chega lá, né? Porque é exatamente. sabe exatamente, é exatamente. pelo, qual, pelo que, que tá pagando. Porque, né? O, ele tem todo o direito de não ir, mas você. Pagar um dinheirão para ir sabendo que a voz do cara tá nessas condições, não tem que ficar se queixando, vai pelo espetáculo, vai pela, pelo momento, pela experiência, pela chance de estar vendo o cara ali na tua frente, mas, mas não reclama, né?
2: Ó, oh, até, que, até que eu brinquei com um amigo meu que lá, que lá que foi comigo no, lá no 2019, ele falou, pô, Bruno, mas ele não tá cantando mais, tal. Eu falei, meu, só de você falar eu fui no Bon Jovem ou fui pela segunda vez, meu, já vale a experiência. Eu queria tanto eu ter ido lá no CDC, porque eu não sei quando que eles vão voltar a fazer turnê, se é que vão voltar. Então vão pela experiência, gente. Vão pela experiência. Pra vocês Tomara terem o que, que, que contar. Oi?
1: Tomara Nossa, que Ren... nunca.
2: Nossa, Renata, agora você criou um momento <risos> tenso comigo, tá?
0: Teremos um dia um episódio sobre ACDC, pode ter certeza. A gente vai resolver essa, essa treta aí. Não te preocupa, é. não. Gente, alguma coisa mais a declarar sobre o nosso Keep The Faith ou a gente passa pro próximo? Vamos pro eu próximo.
3: Falar, não, eu queria só falar, não, queria só falar que falaram em Rolling Stones aí, uma música que me lembra muito Rolling Stones nesse álbum é "Blame It on the Love of Rock and Roll", que é uma ódio ao rock and roll, né? Que ele fala que foi vacinado pela agulha da vitrola né? Do rock. Então, eu acho que é uma música que tem uma vibe meio, meio Rolling Stones e não podia deixar de mencionar os I'm Dead, que o, o o William falou também, que é uma grande música ao vivo durante muito tempo, foi muito legal essa música ao vivo, e a própria Little Bit Soul que eu acho que tá ali no finalzinho, legal uma coisinha diferente, é tipo uma Love for Sale lá no, no New Jersey acho que é válida também
0: Muito
1: bom. Acho, acho que esse disco ele põe um ponto e vírgula no Hard Rock do Bon Jovi eu acho que aqui a gente, de agora em diante a gente já não vai mais ver o, o Hard Far Off, pra encerrar é assim é
4: verdade é verdade. Okay, we ready? Just about.
0: Let's go. These Days, sexto álbum de estúdio lançado em 27 de junho de 1995, produzido pelo produtor inglês Peter Collins, em parceria com John Bon Jovi e Rich Sambora. Esse produtor ele já produziu Gary Moore, Billy Squire, Rush, Air Supply, Alice Cooper, Suicide on Tendencies, Queensryche, etc. Bom, pessoal. O que, que eu tenho a dizer para vocês? Dos três que nós estamos aqui, né, todos os dois anteriores muito especiais para registro, né, para a história da banda e tudo mais, dos três e, vou dizer para vocês mais, de toda a discografia da banda, para mim ele é o mais pessoal dos três, em termos de mensagem, em termos de, de eu ouvir muito para me apoiar em situações que estavam acontecendo na minha vida naquele momento. Para mim é o meu álbum dos três que, olha, tem aquele, aquele gosto especial, sabe? Aquele saudosismo. Carlos, faça as honras.
3: Cara, eu te entendo muito, assim, porque ele é um álbum muito especial. Não só para mim, mas como boa parte dos fãs, né? Ele é um álbum muito querido, um álbum que... Eu acho que elevou o Bon Jovi à categoria de, de, de arte mesmo, assim, né? Colocou o Bon Jovi na história do rock, eu acho, assim, porque é um álbum muito sensível, um álbum que aprimorou alguns temas que estavam no Keep the Faith, mas saiu um pouco daquele, como a própria Hay falou né? Foi o, o Keep the Faith foi aquele último suspiro mais hard rock dos anos 80, assim. E o Keep the Faith entrou com tudo, assim mostrou que o Bon Jovi era uma banda que não tinha nada a dever a várias outras, né? E, e ele é o favorito da minha esposa. Eu conheci minha esposa por causa da nossa, do gosto pelo Bon Jovi, né? Então assim, é, esse é o favorito dela e, cara, tem, tem, é muito incrível que o oh, TP. desculpa é muito incrível o Days e, e eu acho que nessa época é, o slogan do show, dos shows que tiveram aqui no Brasil em 95, foi Rio, São Paulo e Curitiba era Bon jovem maior do que nunca realmente, é, foi uma época que o Bon Jovem tava assim, no topo né foi, foi uma época muito, muito querida. Com certeza, assim,
0: imagina eles tocaram três noites em Wembley e o Van Halen abriu as três apresentações. O Van Halen tô... tava na época do Balance, que é, um, que é um álbum que eu mais gosto da, da fase semi-hagery. Ah. Uh -huh. Cara, eles abriram três noites pro Bon Jovi, para você ver como tava a, a banda naquele momento, né? Três noites no Wembley Stadium não é para qualquer um, cara
3: e esse DVD do Live From London que é dos do shows de do, do Weming é histórico, né, é histórico o show da banda Bad Medicine que eu vi na sexta-feira o tema era, era esse DVD assim, ele é, é realmente é, a gente não, não vai falar aqui né, de Always, porque é uma música de um, uma coletânea, mas que veio depois, Crossroads, que veio depois do Keep the não é não é um álbum de estúdio mas a execução de Always desse show é considerada melhor primorosa de, né? morosa. Então, esse show também é muito importante. Né? E o show aqui no, Rio, aqui no Brasil, os shows aqui foram sensacionais também. O do Rio, que eu tive o privilégio de ganhar uma promoção de assistir três músicas do palco. É uma promoção da Rádio Cidade aqui de Rio de Janeiro. O show de São Paulo que existe, né, a gente ver no YouTube. Que tem Out For You no meio da chuva, que é uma imagem assim, incrível também. E o show de Curitiba, que foi na Pedreira Paulo Leminski. E que tem, e que eles tocaram e deshalleram no gol, né? Que, porra, também é um momento inesquecível, assim, para o Brasil.
0: Tu chegaste a ter oportunidade de encontrar algum dos membros da banda, Carlos, em algum momento? Sim, porque eu
3: fazia parte do fã-clube oficial, o backstage do John Bon Jovi, que era organizado pela mãe do John, né? Hoje em dia é o, o irmão do John que toma conta, que agora é mais a Runaway Tours, né? Não é bem o backstage. E teve um concurso que você de, tinha que mandar uma carta para eles dizendo por que, que você queria ser, por que, que você deveria ser o, o representante oficial do fã-clube no seu país. Eles fizeram essa, esse concurso, né? Que vamos escolher um representante oficial em cada país. E aí eu mandei para lá dizendo que eu era jornalista, que eu já acompanhava o Bonde de tanta, -tan, que eu fazia isso, fazia aquilo, enchia a bola, né? E aí eu fui escolhido, recebi uma carta do fã-clube dizendo que eu era o representante oficial e que isso me daria direito a fazer matérias pro fanzine e encontrar a banda num show da turnê do Crush né? que foi o álbum que saiu em 2000, 2000. É... num show que eu escolhesse nessa época o Bon Jovi não veio para cá né? na turnê do Crush então eu e mais uns amigos inventamos de assistir a gente assistiu seis shows lá nos Estados Unidos em 2000 e, e aí eu escolhi o show de Boston e aí eu pude encontrar eles no, no backstage e tirar foto e falar. E foi, assim, um momento top 10 da minha vida. E foi muito legal mesmo. Realmente um momento assim, inesquecível.
0: Muito bom. Renata?
1: Então, dos três discos aqui que a gente tá falando, esse é o que eu menos gosto. Porque eu acho que perde um pouco a essência do hard que eu é um sou fã. Então... <risos> Não, me matem. Eu gosto, mas é o que eu menos gosto. Eu acho isso, sim. Me matem agora, tá? Me matem, mas eu, eu acho isso fraco. Perto dos outros, é fraco.
0: Sem falar cara. Rivo...
2: Eu vou tomar o meu Rivotril Rivo agora ou eu posso tomar depois?
0: Socorro. Pode continua. É, desenvolva.
1: Eu, eu fui demitida do podcast agora, então esse é o meu último podcast que eu faço parte. O pessoal foi um prazer. <risos> mas eu gosto, eu gosto dele, mas é o que eu menos gosto. Eu não sei, não, eu não tive a mesma conexão que eu tive nos primeiros que é aquela coisa, parte que eu amo. Eu sou apaixonada. Eu acho que esse disco parte para um lado mais sombrio, talvez. Não sei se é essa palavra certa. Sim. Mas Sim. eu acho que é, uma, é uma, uma. Diferente, diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Então, não tenho muitas, muitos adjetivos positivos para esse disco.
0: Curioso para saber pra... a tua opinião quando chegar aos próximos que vem, porque depois é só ladeira abaixo ali, viu?
1: Então Daí para frente, só para trás.
0: Vai lá, Bruno. E tu, cara, o que, que tu acha do These Days?
2: Eu acho que de longe, de longe, é um dos melhores álbuns da carreira da banda. Eu já vou discordar, assim, da Renata, assim, lá de cara Porque você pega um disco e, cara, começa com Rei hey God. Que é uma baita pauleira do Bom Job. Eu acho linda essa música. E você tem uma música que eu acho que o Carlos deve gostar. Eu acho. Que é Hearts Breaking Even. Cara, essa música é sensacional, gente. Essa música, você sabe, Carlos, pode, pode parecer até uma fantasia minha, mas essa música me lembra muito aquela praia do Aerosmith quando eles pegaram na fase do crazy, sabe? É, eu, eu fecho os olhos, eu imagino o, o Steven Tyler cantando
3: essa música. Cara, eu sempre pensei isso, que parecia muito Aerosmith também. É, tem uma vibe muito de Aerosmith e eu acho que é o melhor é o maior hit do Bon Jovi não conhecido assim, que pode existir assim. é, é o lado B mais que poderia ser lado A de toda a carreira do Bon Jovi, é uma música sensacional a minha esposa também ama essa música é incrível, é incrível, Rato, é incrível.
2: quem conhece essa música e gosta dessa música pra mim tá num nível muito acima cara, porque, meu é uma música fantástica
4: fantástica essa música Even, cry, yeah, Girl, reason, right, too show de
0: e
2: tu william e tu william
0: esse disco, como eu te disse, né, dos três, ele é o mais pessoal de todos pra mim, né? Porque ele tem músicas ali que, olha, uh, eu acho que mais ou menos, não... depois do lançamento dele, tá? Em 96, 97 foi o ano. Não sei se você lembra quando eu citei no primeiro episódio da saga, eu disse que quando chegasse mais ou menos em 97, eu teria algumas coisinhas pra contar, lembra? Lembro. Sim. Cara. Eu lembro. Ali foi complicado, porque 96, 97 foi o ano que eu simplesmente devorei três discos. Quatro. These Days. Uh, o do o Stranger in This Town, do Richie. Que eu, nossa, eu consumi esse disco, cada detalhe, cada nota dele nessa época. tá uh, O Destination Anywhere, 97. Quando o Bond Jovi lançou, eu, nossa, eu pirei naquele álbum. E por último, tosar, agora eu vou sair dessa praia do Bon Jovi. Um álbum do Def Leppard que muita gente torce o nariz e não gosta muito, mas que eu amo, que é o Slang. Esse disco, ele é, assim, é muito pessoal também, o Slang. Tá? E eu convido todos a dar uma olhadinha, assim, nas letras, Ouve porque tem coisa boa ali. Só é um álbum comercialmente diferente daquilo que a banda ficou famosa por fazer, mas ele tem o seu, seu, sua qualidade. Mas voltando pro, pro Bon Jovi, pro These Days pra mim foi um álbum que foi muito assim, muita na verdade uma bem, bem dor de corno na época mesmo, sabe o que, que, na época assim, eu tava totalmente apaixonado né? amor não correspondido cara, assim ó é, It's Hard Letting You Go meu Deus do céu era meu hino na época era música de término de relacionamento total né? música assim de fim, de, de encerramento
4: So you go Now this...
0: Something yeah. to believe in, olha só que legal. Eu vou convidar para uma reflexão. Se um, stick to your guns e I Believe, são duas músicas que fazem você levantar da cadeira e falar, eu posso, Something to Believe in é aquela música que te faz questionar sobre a fé, sobre Deus, sobre, sobre a razão da sua existência e tudo mais, sabe? Porque ela, ela, ela é bem assim mesmo, Ela tipo assim, cara, qual o sentido de tudo isso? Para que eu tô aqui, né? Então, basicamente, essas faixas aí foram as que, que me marcaram demais, assim. Não tô falando de Light sumir por exemplo, que é uma boa balada. Não chega a ser essa coisa brega, assim, de Ai, se você não me não, ama, é...
1: minta pra que mim. Que é a única música que eu mais gosto desse disco.
0: Pois é. É, é uma coisa, assim, é bem, é bem... É uma coisa bem brega. Ai, se você não ama, minta pra mim. Não era esse tipo de coisa, porque as outras eram uma coisa diferente, sabe? E você
3: sabe que Light to me é como se fosse o Tom e a Gina do livro de Praia caindo na real, né? Sim. Não <risos> falou isso na época.
0: Que legal, curioso.
3: É, é, tipo, o pai vai pagar o aluguel que eles não estão conseguindo bancar. Se você não me ama, pelo menos finge, né? Aquela coisa de relacionamentos muito longos, né? Uma coisa que a gente.
0: Toma em Dina é ainda fazia o que... um corre pra pagar o aluguel, né? Agora nessa <risos> música aí é o pai que <risos> paga o aluguel.
3: Jogou a toalha, não consegue
4: mais. <risos> You and me this is good as this lap is going again Feels like there's a string which's dangling in these shoes But I know
1: I can't lose me cuz then I'd be losing you Eu acho muito interessante, aí eu vou falar de uma forma bem geral do Bon Giov, nas letras dele, é essas histórias que ele conta e que tu consegue imaginar na tua cabeça consegue assim claramente criar os personagens na cabeça e bum, formular aquilo eu acho isso assim, incrível eu acho uma das poucas bandas que conseguem fazer isso eles pegam essas, essas histórias nas letras e tu consegue transformar em personagens e criar ou até mesmo tu seu próprio personagem da música porque as letras assim são incríveis isso assim é uma eu isso é uma...
2: um próprio personagem da música muitas vezes Carlos
3: não eu ia falar que isso é uma é uma característica que o John aprendeu com o Bruce Springsteen, né? que é um cara que, porra, ele sabe retratar o dia a dia das pessoas como ninguém, assim, né? Ele pegou do Bob Dylan e o John pegou do Bruce Springsteen essa coisa de, sabe, contar a história daquela pessoa comum, aquela vidinha, sem graça, entre aspas, mas que, sabe, putz, isso é um talento realmente que, muito grande que eles têm, né? Tanto o John quanto o Richie com o auxílio lá no Slippery do... Do Desmond Child, né? mas eu, é, é uma característica que o John tem muito forte, assim, de, de falar da, da pessoa comum, né?
0: Digamos. Tu sabe que eu ia citar isso, né? É, foi oportuno você falar que sim, que o Bruce Springsteen tem essa essa veia. Ele ele canta a música de todos nós, né? Ele é aquele cara que conhece a realidade, aquele cara que sabe o que é pegar um ônibus lotado, vamos assim dizer. Aquele cara que. O cara comum, entendeu? O cara. Vamos dizer assim. É o cara fudido sem grana, o cara que. Não. O pai de família que passa perto, que, que tem a, a luz de casa, a energia elétrica cortada porque não pagou, sabe? Tipo assim, que perdeu alguém. Então, assim, eu acho que, eu não sei, eu posso estar tá dizendo uma grande bobagem aqui, mas o meu sentimento que fica é que nessa fase, principalmente, o John, o Bon Jovi ele começou, ele bebeu um pouquinho também essa questão lírica, um pouco na música country também. Que também tem algumas coisinhas, Bonito. esses elementos, né?
3: É. Sem dúvida, tem um pé lá. Tanto que um, um dos, assim, pulando muito, mas só para falar uma coisa rapidinho: um dos poucos álbuns da nova fase que eu realmente considero relevantes é o Lost Highway, que tem um pezão, né? No country, assim, né? Então, eu acho que foi isso, essa relação que você fez realmente faz muito sentido.
0: Ah, que bom, eu falei alguma coisa que preste nesse. Ah. <risos>
3: <risos> Mas eu queria defender a Renata no sentido de que eu entendo, assim, eu entendo que ela não tenha se identificado tanto, porque acho que as pessoas tinham que estar tá um pouco nessa vibe para comprar o These Days, porque ela realmente gosta mais do início, né, assim, do, do bom jovem então, realmente é um bom jovem bem diferente, né, quando eu fiz um episódio, eu escolhi esse tema pro Crise Metal Minds, a gente fez um episódio só sobre o These Days, e o Romulo também não, não pegou muito ele, assim, né, porque... Se você for pensar, tem músicas arrastadas, tem músicas menos animadas, né? Então... Mas eu adoro. Eu adoro. Eu gosto, jeito. cara. Mas eu entendo, eu entendo, assim, quem, de repente, talvez não, não tenha embarcado nessa viagem, digamos assim. Sim.
0: É, depois no grupo do eu WhatsApp mais... que a gente tem, a gente vai falar mal pra Renata, né? A gente vai, vai criticar <risos> ela. Mas aqui, né, na tua frente, a gente vai, a gente vai fazer uma linha mais, mais política. Mas... Ela, ela tem que
3: ela tem créditos comigo por todas as baladas que ela gosta, ela tem. Crédito. É, sim, demais.
0: Nossa, a gente a sabe Renata, aqui.
2: A Renata tem crédito lá comigo porque ela aguenta as músicas ridículas que eu mando para ela de madrugada. Eu mando muita pérola pérola para Renata de madrugada, porque cara,
4: mas, Olha. sim,
0: eu consigo entendê-la também, agora, brincadeiras sim. à parte, eu consigo entendê-la porque, realmente, você vem lá, do, do Almo Homônimo, depois tu o Fahrenheit, aí depois tu vem no Sleepy, aí no New Jersey, aí no Keep the Faith, né, que já dá aquela... Aí, aí quando... Pum, dá aquela caída. Caída no sentido de que ele vai para outra direção, né? É como se ele chega num lugar e fala, cara, daqui eu não sigo mais, vou para outro caminho.
3: Mas você já pensou se o Bon Jovi, em vez de ir para o crush, tivesse seguido nessa linha do Desdeis? Eles seriam uma das maiores bandas da história hoje em dia. Com relevância, né? Porque eles são uma das maiores bandas da história. Mas com relevância de fato. Eu acho que se eles tivessem seguido nesse caminho, a história seria outra. Eu amo. Eu adoro. Eu amo, talvez, sendo um pouco forte. Mas eu adoro o Crush. Adoro que eles tenham voltado um pouco as raízes, né? It's my life e tal. Que era o único caminho que eles tinham naquela época a seguir, né? Não tinha como correr para outro lado. Mas eu fico imaginando se eles tivessem ido numa crescente dos desdeis, tipo cagado para as tendências, cagado para tudo, onde eles não poderiam estar, assim, né? Digamos hoje em dia.
2: Bruno. Olha só, eu acho muito interessante o que o Carlos falou, porque eu penso a mesma coisa. A mesma coisa. Se o Bon Jovi tivesse seguido na qualidade do desdês, eu acho que a gente não teria pérolas, como foi o Crush, né? Como foi aquele Burning Bridges que ele fez, que é... Meu, não foi bom, não adianta. Mas eu, eu gosto muito quando ele enveredou pelo country, como ele fez em Lost Highway. Eu acho... Eu tenho o DVD desse show que eles fazem, bem estilo country mesmo. É maravilhoso. E eu gosto também muito do, do Bounce, é um disco pouco, pouco lembrado. Ele é lembrado mais como quase uma trilha sonora de Malhação, por causa de uma música, Misunderstood. Só. Mas eu acho que o Bon Jovi, é realmente, Carlos, ele estaria num nível muito acima do que ele é hoje. Eu acho que ele não seria considerado muitas vezes até uma banda que, com brincadeiras à parte que chega a ser brega.
3: Eu acho. É, por outro lado também, eu acho que eles ficaram um pouco preocupados de apresentar esse álbum de cara, do jeito como ele é, tanto que o primeiro single foi Something for the Pain, né? Sim. É uma música que tem mais a cara daquele Bon Jovi. O clipe é todo cheio de gracinha, com a galera do grunge, com a galera do rap, pega aqueles sozes. Acho meio bobo até aquele clipe, mas é porque é a música mais assim né? que tem a ver né, com o Bon Jovi ativo.
0: O, o pessoal uh, mais novo, provavelmente eles não, se não viveram essa época, eles não vão ter essa referência que eu vou dar, que é uma coisa importante que eu não posso de dizer, deixar de dizer aqui. Que o Bon Jovi depois do This Days ele entrou num hiato. E o, e o John queria fazer filme, então ele se dedicou àquela fase de, de cinema. E ele começou a gravar, a participar de filmes, a gravar filmes. Cara, o sedutor, cara. Sabe? Ele começou a fazer aquela, aqueles filmes lá e tudo mais. E bem nessa época, ele se aproximou né, da, de outros artistas, de outros músicos. Então, por exemplo, ele, ele gravou Destination Wear, com o guitarrista do Eurythmics. Como é que é o nome do cara, para eu não ter que Dave buscar aqui? Dave, Dave Stewart. Isso, Dave Stewart. Então, então assim, então ele foi e buscou. Então, quando o Bon Jovi volta, e isso a gente vai poder explorar num próximo episódio, com o Crush, tinham se passado vários anos... E assim, o John ele estava tão obcecado por ser um, uma estrela de cinema... Ele queria foi fazer um galã, né? Que, que em dado momento os próprios fãs questionaram... Será que um dia a banda volta? Então nunca chegou a acabar, mas entrou num hiato infinito. Tanto é que quando o Crush foi prestes a ser lançado... Muita gente, na época, disse só o retorno do Bon Jovi, o retorno às raízes. Então você... Pô, vou ouvir aqui o New Jersey Parte 2, ou um Slippermon Match. Aí, então, tipo assim, o hype foi lá em cima, né? <risos> Posso só
2: falar também uma coisa? O Hit Sambora é um dos maiores críticos referente a isso que você tá falando. Do John ter ido ser ator e ter abandonar a banda. Isso foi uma, um dos motivos, né, daquela briga, que ele, da das brigas que eles tiveram pós-Disdays, né?
0: Sim.
1: Acho que, acho que o erro de muitos músicos da era, anos 80, 90, foi ter ingressado no cinema. Porque boa parte, quando os músicos migraram para o cinema e deixaram a banda meio que de lado, foi onde desandou a coisa. Sim. E quando a disse que eu entendo muito quem ouviu ele na época, e se identificou. Porque, de fato, ele traz toda essa reflexão, não sei mais o quê. E pega a era grunge também, né? Vamos combinar que eu acho que todas as bandas dos anos 80 passaram por esse problema, que foi o grunge, assim, de ter entrado e ou eles iam nessa onda, ou eles acabariam ficando no passado. Então, que bom que continuou, né? Que bom que seguiu os discos, mas de fato, sim, acho que perdeu um pouco a característica bon Jovem, que é essa coisa romântica, a baladeira e tudo mais. Na minha opinião, ao meu ver, não me matem, pessoas. Estou ouvindo esse episódio. Mas o é
2: mais o é mais o grunge, ele fez com que toda, praticamente todas as bandas dos anos 80 que estavam na ativa, tivessem essa crise de identidade, né? O grunge, ele ele para mim foi um divisor de águas. As bandas dos anos 80 tiveram que sair do comodismo, se reinventar para poder continuar. O Kiss é um dos maiores exemplos disso, porque o disco Carnival of Souls mostra muito bem isso. O Bon Jovi também é um grande exemplo disso. Por que, que eu falo das duas? Porque elas passaram pelo movimento blunge, se reavaliaram, se moldaram e continuaram. Com erros e acertos, mas continuaram.
1: E aí eu acho que a gente pode falar até da capa desse disco, né? A gente já vê que é outra coisa. A capa desse disco, a gente já vê que, como o William gosta de dizer, é outra roupagem. Acho chique esse termo, William. Parabéns pra ti que usa esse termo.
3: Já começa
2: um o... visual deles que começa a mudar, né?
3: O Joe tava tá gato pra caramba ainda né? nessa época.
1: <risos> é o que eu sempre digo. Não tão jovem, mas tudo bom.
3: Mas aqui, eu tenho que falar que, assim, tudo bem, tudo bom, mas como eu acho esse álbum excepcional, assim, pra mim, agora acho que a gente só pode falar bem dele, porque além das que a gente já citou, Design a Love Song, meu Deus do céu, que balada maravilhosa. Muito. Uma cara meio bluesy, assim, aquele clipe gravado na Tailândia. Inclusive nessa época, justamente porque o rock que o, John, que o Bom Jovi fazia estava embaixo, eles começaram a ir a lugares que eles nunca tinham ido, foram até a Tailândia, né? Então eles filmaram o um clipe lá, esse clipe combina tão bem com a música, assim, eu acho, essa música maravilhosa é o Bon Jovi
4: fazendo um só mais blues e assim In the pain, I feel it's so
3: A própria These Days", meu Deus do céu, que música maravilhosa, né? Meio desesperançosa, mas ao mesmo tempo com esperança. Então é, é um clássico também que eu acho que não não dá para ignorar. Então assim eu acho que é, o Bon Jovi tentar se adequar a esse momento musical assim diferente fez eles fazerem pérolas incríveis também.
4: So a vagabond king wear a Styrofoam crown. Wondered if I might end up the same. There's a man out on the corner He's singing old songs about the change. Everybody's got their cross to bear. These.
0: Outra coisa sobre esse disco, que é uma curiosidade para quem nunca prestou atenção nisso: Something to Believe in é bem parecida com Don't You Forget About Me, do Simple Minds, o início. Já pararam para é. comparar? Não. Tum, é um pouco mais é. lenta. É um pouquinho, tem um andamento mais lento, mas tem a mesma, a mesma batida e tem lá o Ei, 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 ei. Presta atenção, Carlos. Pela tua reação, tu não, não fez essa conotação, mas faça. É,
1: eu, tô tentando eu vou passar pensar fazer
0: também. Não, o William. Não, o rei, rei, cara, rei, rei,
1: com tu... certeza. Leandro. Tu sabe que eu vi um... foi ah, em... Alguém fazendo uma, uh, uma... uma resenha sobre esse disco e aí essa pessoa comentou e aí eu fui ouvir eu e aí eu prestei atenção. Porque eu não tinha prestado atenção.
0: Cara, é assim, ó. É muito, muito parecido. O andamento da Something to Believe é um pouquinho mais devagar que a Don't You Forget About Me, que ela é mais pop, ela é mais rápida, mas, mas prestem atenção nas duas, comparem o início das duas. Só isso que eu deixo para vocês. comentam aí nas nossas redes aí enfim, né, e entre nós depois a gente fala aqui, mas
3: é, preciso ouvir melhor, até porque Something to Believe in, Damned, talvez sejam um, acho que eu menos gosto desse álbum, embora goste bastante ainda mas eu queria falar também da dobradinha My Guitar Is Bleeding in My Arms It's How No it Go. Nossa meu Deus do céu, senhora. que músicas maravilhosas. Foi muita coragem do Bon Jovi fazer esse álbum e botar essas duas músicas juntas, porque são duas músicas depressivas, né, para baixo, né? Mas ao mesmo Eu tempo não... você entende tão bem o que eles querem dizer, né? A própria My Guitar Let's In My Arms, né? Essa relação do músico com a guitarra e, e usar ela para expressar tudo que você quer dizer. E a It's How No it Go, que, meu Deus, essa maravilhosa, é como falar a música de dor de corno, talvez uma das mais lindas que existem, e que ele fala que até o cachorro do vizinho não late como latia antes, depois que ele terminou com a, com a senhora, digamos assim.
2: Ele se inspirou na música O Portão do Roberto Carlos, que o cachorro esperou latindo. Né? Também, então, também. Ele se inspirou nessa música. Ele veio aqui no Robertão, aqui, e, e se inspirou nessa música. Mas, Carlos, é interessante é você citar isso, porque o these days, quando eu escutei essa, essa dupla de músicas que você falou, eu estava no meu carro na época que eu tinha um CD player. E aí, meu, eu ficava voltando essas músicas porque eu fiquei extremamente viciado e pensando que era, as duas eram uma música só. Você acredita?
0: Já pararam pra comparar? Já fizeram essa ligação? My Guitar Lies Bleeding in My Arms? Ela não poderia ser uma irmã da Scars on This Guitar? Que tá no This House Is Not For Sale? Poderia, bem inclusive é uma
3: música que eu gosto. É uma música que eu gosto do, do rádios nato for Sale, realmente.
0: Eu acho que poderiam estar até no mesmo disco. Possível. Menos preferidas, quais as que vocês menos gostam desse disco? ai Bom, Renato, tu não gosta do disco inteiro, né?
1: É, é porque só salvo do, uma, duas músicas pra mim, então...
0: <risos> Carlos?
3: É, pra mim, acho que eu já citei. É Damage e... E something to believe. In. Menos Demet, Demet é que eu menos gosto de todos. É Apesar de ter uma guitarra swingada do Rich maravilhosa, mas a música não sei, não me pega muito. Inclusive, tem uma teoria engraçada que uma amiga minha tinha, a Vanessa, é, que é, o John tem uma relação, segundo ela, né, ele fala muito nas músicas sobre relações fora do casamento, porque, como se sabe, a Dorotea Hurley é a namorada dele desde a high school casada com ele até hoje, né? Há mais de 40 anos. Então, segundo ela, existe uma teoria que o John dá dicas ao longo da carreira de que ele trai... Bom, é seria engraçado <risos> tá você falar, bom. né? Um rockstar <risos> como ele. Mas, enfim, que ele teria uma relação fora do casamento, um significativa a ponto dele fazer música. Que Demet seria uma delas, né? Que fala, ah, não me importa se você gosta de mim, se não gosta... É, é difícil de continuar, mas ao mesmo tempo eu quero. Então, assim, essa é uma das músicas que, segundo ela, faria parte dessa teoria do, 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 da, da, da amante do John, né? Então é engraçado isso. E tem uma guitarra do Rich muito legal nessa música,
1: mas eu não sei, ela não me pega muito. Bruno, e as Aí suas? a gente pode. A gente pode lançar, desculpa, William. A gente pode lançar uma playlist no Spotify, músicas para seu é um excelentíssimo. <risos>
0: meu Deus, Nossa, do
4: céu. seu
1: excelentíssimo.
3: É porque <risos> tem uma, tem uma, tem um outtake, né? Um lado, uma sobra do Have a Nice Day, se não me engano, que é Dirty Little Secret, né? Nossos pequenos segredos sujo, que também fala disso, né? Então essa era uma das músicas também que entrariam nessa teoria.
0: Bom, a Dorotea não pode ler o livro da Lita Forge, então, porque lá tem umas coisinhas. <risos> Gente, não, é demais. John e mas, Rich, né? Os dois uh -huh. ao
2: mesmo tempo. Né? É, mas também a Lita Ford naquela época deixava qualquer um de queixo caído, né? Cara, a Lita, a Lita Ford... Ford era
3: sinistra, cara, sinistra
0: a Lita Ford. A Lita Ford, olha, aquela ali é a Leme de saias, viu? Ela é... <risos> sim, respect. Sim.
3: Lita Ford, respect. É, ela, mulher... ela é rock
0: and roll.
2: Agora, as minhas que eu menos gosto, eu vou... De Damage, também não é uma música que me pega, vou vou junto com o Carlos. Mas tem uma que também, um cara, não desce. Só me think for the pain, cara, que é a segunda ah, do
0: disco. Tão bonitinha. Essa, é, essa daí, tem o um slidezinho essa daí eu... do
3: Rich, tão bonitinho, aquele slidezinho. É,
0: mas essa daí eu pulo, porque
2: não dá, cara, não consigo gostar ela é tão disque MTV,
0: como é que tu não gosta dela?
2: <risos> ah, porque eu, eu era mais daquela praia dos piores clipes do mundo, sabe? Eu era mas... nascido
0: nessa época, Bruno. Eu
2: era, eu nasci em 92.
0: <risos> meu Deus, Carlos, a gente
3: tá Renata, velho, Renata, você gosta da Something for the Pen
1: Não, acho horrível. Não, oh, meu Deus,
4: mas ela é que tem mais a cara do Bon Jovem antigo. Come on, come on, give me Give me
2: something for the pain When I feel like they're gonna hang me loose Give me something for the pain Give me something
0: I can use Together through the night Make a feel alright I feel like you Nossa, não a registradinho
3: baixou na Renata hoje, né? <risos> Renato tá de mau humor <risos> hoje, cara. E Heart's Breaking Even
1: também não gosta? Qual? Heart's Breaking Even. Não, essa é legalzinha, mas eu acho que a Light Me é que eu mais gosto.
3: Entendi. Balada, a rainha das baladas.
0: Bom, para mim Demons também não, mais ou menos, né? If that's what it takes. É, eu acho.
3: Talvez If that's what it takes seja logo depois, assim. Mas eu ainda, ainda gosto mais do que damages.
0: Vamos dizer assim que foi uma fita gravada que, uma fita gravada à toa, né? Que não precisava ter, mas tudo bem. Já imaginou se tivesse Always nesse álbum, se ela fosse lançada nesse mas, álbum?
2: Eu acho é. que seria o álbum de baladas perfeito.
0: Eu acho. Eu só não sei se a sonoridade da Always caberia nele. Não
3: sei. É isso que eu tô pensando. Eu acho eu que acho não.
1: não... Que Always tem a cara da, do Keep. É,
0: eu
3: acho que ela seria quase como I Want You in Keep the Fate. I ia ficar meio ali, talvez, né? Meio de lado.
0: Então é isso, povo. Eu acho que chegamos aí então no, no final do, da nossa segunda parte da saga e acho que a gente fez um bate-papo bem descontraído, né, em torno desses três álbuns aí, espero que tenham gostado bastante deixem sua crítica seu elogio, interajam conosco considerações finais Renata?
1: Agradecer, Carlos, por teu tempo aqui com a gente por toda a tua informação, por essa aula de Bon Jovi que a gente teve hoje Queremos você de novo, com certeza, porque, bah, que puta honra, velho, olha, eu me sinto honrada, sério, coisa que foda, ou como a gente diz aqui no Sul, que ia foder, muito foder, achei <risos> essa lá, e agradecer a todo mundo, como sempre, a gente tava, acho que, saudade já, né, de gravar Bon Jovi, a gente já tava querendo gravar Bon Jovi, então, acho que hoje a gente matou a nossa saudade, e até a próxima.
2: Bruno. Carlos, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Você trouxe tanta bagagem sobre o Bon Jovi, tanto conhecimento sobre o Bon Jovi. Desculpa o... as pronúncias em inglês errôneas. Desculpa. Tá? E, e espero que você venha mais vezes a gente falar tanto de rock farofa, como falar também que eu sei que você gosta pra gente falar de bandas, bandas subestimadas também não sei que você gosta, e cara, volte mais vezes, a porta tá sempre aberta, e, e muito obrigado mesmo, cara, muito obrigado mesmo.
3: Pô, gente, pelo amor de Deus, eu que tô super feliz de estar aqui, é tão bom falar de igual para igual, né, sobre certos assuntos, e quando eu ouvi o primeiro, a primeira parte da saga Bond Job, eu falei, cara, é isso, né, essas pessoas entenderam, elas sabem do que se trata, né, porque, pô é tão difícil ter gente falando dos três primeiros, dos dois primeiros principalmente, né, discos e com tanta propriedade, com tanto conhecimento e, e tocando em pontos que porque esses dois primeiros discos do Bon Jovi tem gente que nem considera, né, tem gente eu tenho, eu tenho um amigo meu que é super fã e ele só considera dos Slippery para frente, mas não cara assim esses dois primeiros álbuns também são incríveis então foi muito legal quando eu vi a primeira parte a maneira como vocês trataram esses álbuns e pô a gente tá aqui de igual para igual é, só tem mais tempo aí que eu estou acompanhando o Bonjovi, mas eu acho legal que é, também traz a, a visão de quem viu com mais carinho a, a carreira mais recente. Eu tenho certeza que é, vocês contribuíram enormemente para esses álbuns aí que são clássicos né? Essa, Como eu falei para o William, eu peguei só a parte do filé, né? Que só esses álbuns incríveis. Então, nossa, isso aí realmente eu ganhei meu dia podendo participar desse, dessa gravação hoje. Foi muito bom, obrigado.
0: Tenta não, não, quando a carne começar a secar, eu vou te convidar de novo para participar. Excelente, excelente. Aliás, já, já deixo aqui público né, que o convite está feito para que você nos acompanhe até o fim tá, da, da, das sagas. Excelente. Então, como a gente não vai gravar ela é tão frequente assim, né, um em cima do outro, nos próximos aí, se, se você puder nos acompanhar, Nossa. mais do que bem-vindo. E, go e gostaria muito de agradecer a tua presença, tá, pelo teu tempo que tu disponibilizou para nós, por, por, por abrilhantar nosso podcast, né, por, Irmã, por contribuir e é tudo mais, eu tenho certeza aqui que a gente aprendeu bastante contigo, né, já elevamos um pouco a nossa régua, né, pessoal, agora, né, que agora a gente precisa, <risos> precisa manter, né, tá, muito bom o teu trabalho e tudo mais, e cara, seja bem-vindo, volto sempre, em breve teremos algumas surpresas aí, né, Carlos? A gente não pode falar Sim. ainda, né? Mas fica mais pra frente. Mas é isso, pessoal. É isso. Deixo um grande abraço a todos aí. Fiquem bem e até a próxima.
4: Valeu.